0: Dags för årets 2016 års andra podcast. Anders Gärdrud fick ni för några veckor sedan som årets första. och Idag sitter jag med Emma Johansson, domnarvets GOIF, VM-bronsmedaljör på Medelstans i höstas i Skottland. Välkommen till Radio Oling Podcast.
1: Ja, tack så mycket.
0: Kul att se dig. Ja,
1: vilken ära att
0: vara med här. Ja, vad kul att höra. Eh, Fakt är att man sitter inte pratar om kvinnors och damers ålder. Men du blir faktiskt det 35 år. Ja, jag blir det. Vad tänker du kring det alltså?
1: Ja, jag har inte, jag har inte tänkt så mycket bara än faktiskt. Jag tänker att jag håller mig i det 21 något år till i alla fall. Så får vi se sen. Men ja, det öppnar ju upp lite möjligheter. Lite, lite fler VM han kan få vara med på.
0: <laughs> ja, men du ser det så. Alltså. Det är liksom inga <laughs> så där liksom.
1: Nej, in, inget sånt. Nej, där, vad skönt. Ja, det
0: är ja, sant. Grymt. Jag tänkte Emma, det här ska ju handla en hel del om att du, du är lite som, skulle vilja jämföra med ett årgångsvin. Det blir bara bättre och bättre ju äldre du blir. Lite så känns det faktiskt, om jag ser på dig utifrån. Håller du med? Ja,
1: jo. Det har blivit så lite grann. Ja. Det, var, det är väl ingenting jag har planerat, men jag har på något sätt alltid varit med och sprungit och... På något sätt velat, mm. siktat mot att nå toppen. Men av någon anledning så har jag inte gått så väldigt fort. Och speciellt de första... Eh, jag sprang ju aldrig något VM som junior eller så. Även om jag, hade, jag var ganska nära, men de första senioråren sen var jag... In, jag skulle inte säga att jag var i närheten av att ta plats i ett landslag. Mm. Liksom. Det var... Eh, och jag hade ingen riktig plan för att göra det heller, tror jag. Det var otroligt mm. tufft att slås in i, i ett svenskt landslag då för mig. Och det var riktigt duktiga tjejer i, som sprang VM då mm. också. Som, ja. Men ja, det vände väl någon gång, jag eh, skulle säga 2007, kanske, mm. som jag började. Få lite bättre ordning på vad jag behövde göra och förbättra och sen har det, sen har det gått uppåt med några undantag. Men...
0: Mm, vi ska gräva ner oss i det här tänkte jag framöver. Ja, ja. Jag tänkte ta från början. Kristina ja Värmland ja. är du ifrån.
1: Mm.
0: Orientering, ganska givet för dig känns det som. Ja det var väldigt
1: <laughs> naturligt.
0: Eller naturligt? Ingen val, eller?
1: <laughs> ja, det fanns inget val eller? Ja det fanns det väl. Och vi, jag och min tvillingssyster höll på med handboll bland annat. Ganska länge till ja, in i I alla fall Tyckte jag var jätteroligt att kombinera och köra. ja de där ja, men boll, bollsporter överhuvudtaget har jag alltid gillat också. Så det var perfekt. Men på något sätt så var orienteringen ändå det roligaste. Och vi hade en, en väldigt, väldigt stort och ja, ett roligt gäng i Kristinan. Som ja, spårade varandra och åkte iväg på alla läger och tävlingar. Och det var en väldigt bra gemenskap i, i klubben. Då.
0: Äpplet faller inte långt ifrån trädet brukar man ju säga. Och din mamma har ju varit, är, är fortfarande ska jag säga i sin ja. väldigt väldigt duktig. Birgitta?
1: Ja, hon är duktig.
0: För hon har väl VM... Vem? Guld? Inget guld, silver i ja
1: Någon, ja det kan det ha varit 72 kanske. Någonting sånt ja. igen, ja precis. Ja, så att, och det är klart att jag har haft nytta av det. Det har varit mycket under hela uppväxten, mycket kartdiskussioner och ja, som man inte tänkte på. Då var träning kanske vid köksbordet, men det har nog gett väldigt mycket.
0: Mm. Fick du framgång, hade du framgångar direkt som ungdom och sådär? där kände att ja, det här är någon, någonting för mig.
1: Ja, inte så att jag var bäst eller någon stjärna så men eh, ja, vi, jag har ju en total seger i oringen som ungdom eller 16 och jag gick väl ut i ledning någon gång tidigare också på oringen och Ja, gjorde väl några bra resultat. I Värmland var jag väl i toppen också, men ja, inte mer än så. Nej.
0: Eh, jag kommer ihåg faktiskt, jag var inte spiker på den tiden, men jag kommer ändå ihåg den första svenska segen för ett svenskt lag i ungdomsklassen på 10 mila. Och det var ju Kristin Hamms OK, ja,
1: där du är man var med. Ja,
0: 1997. 97, ja. 92 kom alltså ungdomsklassen in då på ja. teamgillan. Men det var finska lag och det var ett norskt lag som var innan. Så det var första svenska segen faktiskt då, 97. Mm. Eh, och det var alltså 97. Vart var vi då någonstans? Nu måste jag fundera. Oj. <laughs> du också. Jag tror du hade det så här. Oj,
1: Inte Eskilstuna.
0: Ja, ah, vi släpper. Jag, jag, jag ska fundera på under tiden. Ja. Men vad kommer du ihåg av den här tävlingen? För att det här måste vara ganska stort ändå i, ja, i din uppväxt också. Ja, det
1: var för oss. Som sagt, vi var ju ett gäng i, i samma ålder i klubben. och Ja. Jättebra ungdomsverksamhet. Många engagerade ledare. Och att det kunde räcka till att lilla Kristin Hans OK mm. kunde vinna en sån seger. Det var häftigt. Ja,
0: Kommer du ihåg laget?
1: Ja. Det var, eller ja, vem startade? Det var Hans tror jag som startade. Stämmer. Och sen Per, Roland, tvillingarna. Och sen Johanna, jag och sen Per Fredberg på sista.
0: Ja, ja spännande.
1: Ja. <laughs> Nej, vi, vi, vi var ganska självsäkra innan också, kommer vi ihåg. Att, ja, vi visste att vi hade chansen. Sen sprang alla jätte, jättebra. bra mm. ja häftigt.
0: Kul. Riktigt Kul. 97, det måste ha varit Wilstad ja, precis.
1: Ja, det var det.
0: Det är vilstö, ja. Ja. E För då kom den första norska segen också på... Eller inte första, men Bäcklaget var ändå på här sidan. Mm. Sen, sen var nu ju massa efter den.
1: väl Bäcklaget ner i KHP också. Var på den sidan? Nej, det var senare. Nej, ja, det var senare. Det var också i Eskilstuna tror
0: jag, Ja. Senare. Ja, 97 1997 ja. som du var inne på. Mm. Precis, stämmer bra det. Du, den här åldern då, 15-16... Hade du, kände du någonstans att ja, om tio år hade du kunna ta ett VM-guld? Eller hur tänkte du på den här tiden? Var det eller din fortsatta satsning och sådär?
1: Nej, så långt fram tror jag inte jag tänkte riktigt. Men jag såg väldigt mycket upp till dem som, som sprang VM för Sverige. och ja, Men eh, jag hade inte bestämt. Ja, jag hade nog någon dröm om att få göra det. Men det, det kändes väldigt avlägset då, tyckte jag. Så, äh, ja. ja, det kom nog senare.
0: Ja. Utbildningsmässigt, gymnasiet. lite mm. på ett den eller?
1: Nej. Nej, du kan vara. Ja, som sagt. Vi hade en bra verksamhet. Och, äh...
0: Var det något val någon gång, eller funderar du på det?
1: Ja, jag funderade det. Det var, ja, men det var ändå ett alternativ för mig. Man hörde lite de andra tjejerna i samma ålder skulle söka in till de olika idrottsmyndaserna. Ja, det kanske jag också borde göra. Det låter kul. Men eh, vi blev lite grann övertalade också av klubbledarna att mm. ja, vi kan nog göra det lika bra på hemmaplaner. Det, ja, det är inget jag ångrar så att jag inte sökte in på ett, ett gymnasium. Men ja, det är nog olika, olika mm, personer. Men Tror. vi hade väldigt bra.
0: Mm. Det är nog väldigt personligen faktiskt. Eller personligt, rättare ja. sagt. Ja, självklart. du eh, Yrkesmässigt då, hade du redan planer då på vad det skulle bli när det skulle bli stor?
1: Oj. Nej, det tror jag inte att jag hade riktigt. Jag hade nog lite olika planer. Oh. Men eh, det kom ju sen när jag hade gått gymnasiet och jag började spana. och då, då fastnade jag för Bålänge för jag såg att det fanns bra möjligheter att, att kombinera plugget med ja, elitidrottshögskolan som det hette då. Men nu numera Dala Sport Academy. Ja. Mm. Och då fastnade jag lite för det. Och så kollade jag vad det fanns för utbildningar i Båläng. Alltså, ja.
0: ja, det styr du lite liksom. Ja, det styrde faktiskt faktiskt. Ja. För idag, du jobbar?
1: Ja, jag jobbar på SSAB mm. i
0: Båläng. Och vad jobbar du med?
1: Eh, inom logistikavdelning där. Eh, som, ja, en extern, extern logistik. Så det är mycket transporter och lager och, ja... Egentligen en inköpsavdelning för logistiktjänster. Mm.
0: För att frakta stålet eller?
1: Frakta stålet över hela världen. Ja,
0: ja, ja, ja. Men vad, vad kan innebära att du fixar en ja, mån liksom?
1: Allt ifrån att jag assisterar i upphandlingar, järnväg, biltransporter, container eller båtfrakter till att ja, mer administrativa... Sysslor som fakturakontroll. Ja, det är väldigt varierande. Det finns alltid saker som <laughs> behöver förbättras.
0: <laughs> trivs det då?
1: Ja, jag trist bra.
0: Ja. Hur mycket jobbar du? Hur, hur pass... Jobbar ja. du heltid kan jag inte tänka mig?
1: Nej, det gör jag inte. Men eh, vissa delar av året så är det mer eller mindre heltid. Aha. Men eh, jag tittade på totalen i fjol landade på ungefär 70. Och då är ju vissa veckor 0% så att det är ändå en relativt
0: mm.
1: ja en relativt hög procent. Mm. Och...
0: Men du är van vid det här alltså. Hade du kunnat tänka dig att kunna ha möjligheten att träna med... Det handlar ju om ekonomi också naturligtvis förstår jag, För att få, liksom få livet att fungera. Det är ju självklart då ja. men hur, hur funderar du där liksom för att få den balansen till att få kunna träna så mycket som du vill göra för att kunna hävda det? Kontra då jobba för att tjäna pengarna.
1: Ja, precis. Nej, men det, eh, jag har ju värderat det beslutet eh, hela tiden gör jag där egentligen. Men eh, ja, det, det kanske är enklare i åldern upp mm. till 25-30 att gå runt och klara mm. dagen. Medan sen kommer man till en punkt kanske när det ja, börjar bli dags och Ja, man kanske vill köpa något boende eller nej, då duger inte de där. Ja, då behöver man lite ja. mer trygghet mm. och um, kunna ja, försörja sig på, på ett annat sätt. Mm. Så, um, det är en trygghet dels att jag har något när jag inte satsar längre och ja, även för att klara ekonomiskt.
0: Mm. Men med fasen på hand så tycks jag ha hittat en, en bra mix i alla fall också. Och en arbetsgivare som ställer upp på ja, dina villkor lite grann.
1: Absolut, det är jag väldigt tacksam för att jag kan göra. Och, eh, sen det, det, är svårt att, det är svårt att se vart gränsen går. Jag hade kanske kunnat dra ner lite mer på jobbet. Träna lite mer. Um, men jag ja, som du säger, verkar ha hittat ändå en, en balans. Och, tillsammans med min tränare också. En belastning som jag verkar klara av då.
0: Mm. Hur eh, tränar du förresten? V vem har du som tränare?
1: Eh, Pekka heter han. Pekka Anderman bor utanför Bålänge mm. och eh, fridrottar från början.
0: Exakt. Hur, hur pass nära och tajt samarbete har du och Pekka då?
1: Vi har ganska tajt samarbete på det sättet att jag får väldigt specifika program som jag följer så varje pass är i princip planerat då. hur länge och hur hårt eh, jag ska köra eh, och sen följer han upp jag får ju såklart eh, skriva ner lite hur det känns i kroppen och ja, sen utvärderar vi lite tillsammans eh, hela tiden och, ja, det har, jag har haft honom sedan 2011 nu. Mm. Det tycks ha varit ett
0: fruktbart samarbete. Ja, ja. Och då I och med att han har fridåttom då, han är ingen orienterad egentligen.
1: Nej, han, Så han har Så det är mer den fysiska
0: biten och styrka. Natten. Ja, han har sprungit långa natten. Ja, han
1: hängde sig runt. jag kan berätta om. <laughs> ja, ja. För men eh, Och han har blivit väldigt intresserad. Han brukar sitta och följa, <laughs> följa GPS-en. Ja, okay. Men han vet ju, han skulle väl inte hitta runt en bana själv kanske. Nej, men han vet ganska bra vad det handlar om ändå.
0: Vi kan komma tillbaka där för att eh, Jag ser ett tydligt samband här också. I och med att 2011 säger då Pekka kom in i bilden här. Och från 2011 framåt så har ju, har ju du verkligen tagit tydliga steg. Eh, fysiskt mm. framförallt skulle jag vilja säga. Mm. Har, tycker jag från min sida sett, och sett hur, hur du ser ut med du springer Men jag, låt oss stanna i Båninge bara först. Och SSAB. Mm. Det
1: är
0: en konjunkturkänslig bransch det här. Ja. Hur märker du och ni av det här som jobbar på SSAB för att det är väldigt konditurkänsligt?
1: Ja, det har vi ju märkt väldigt mycket nu, de senaste åren. Ja. Och ja, bland annat har vi förra året gått ihop med ett lika stort finsk, finska motsvarigheten kan ja. man säga. Rocky, Och för att klara oss mot konkurrensen mot de stora stålbolagen ute i världen och vi har haft neddragningar i omgångar de senaste fyra-fem åren. Så det är lite tråkigt att ja, det inte går att, går att överleva riktigt på med den bemanningen som vi har. Men samtidigt kanske nödvändigt.
0: Men är det något du har känt av också personligen så säger det här... Att det fluktuerar och ibland så läggs det varsel och, ja, och så här.
1: det har drabbat mig också. <laughs> Men jag har hängt mig kvar på något sätt. <laughs> mm. Genom vikariat bland annat och sådär. Så, där, så att, ja, vi får se.
0: Mm. Annars var Bålänge hemma. Du har bott där sedan 2006, 2007 någonstans.
1: Alltså jag flyttade ju dit när jag började plugga. Ja, förlåt, ja, just det, precis. Det var ju, en, det var ju hösten 2001.
0: Just det, men sen men bytte sen du till Domnarvet? 2007. Just det, det var det jag var inne på, precis. 2007.
1: Och jag bodde en sväng i Linköping emellan också. Mm. 2007 bytte jag till Domnarvet och flyttade dit. Och,
0: ja. Trist bra är ju Bådlänga som område som orienterare är väl ganska bra? Ja, där.
1: jag tycker det är jättebra.
0: Vad är de största fördelarna?
1: Jag tycker att vi har väldigt bra är tycker jag om att åka skidor på vintern. Så det är väldigt bra förutsättningar för det. Och eh, jag tycker om när det inte tar allt för lång tid att frakta mig mellan mm. träning och jobb. Jag cyklar till cyklat jobbet på tio minuter och klubbstugan ligger några minuters jogg bort. Och, eh, och sen är det ju självklart personerna som man umgås med som finns i närheten och alla klubbkompisar och ja, gemenskapen helt enkelt.
0: Mm. För det, det händer mycket både bållänge och falen också då med Dalasports Academy som du säger som, mm. som har en väldigt livlig ja. aktivitet och det, händer ja, det är en mycket. väldigt
1: stark tradition eh, idrottstradition också så, eh, bara de klubbarna som finns i området liksom väldigt duktiga och mm. vi samarbetar en del också. Så det är jättebra miljö tycker jag, för att mm. utvecklas. Och framför när jag bytte så var det ju de personerna som redan sprang för dem arbet som jag hade väldigt stor fördel av ja, mm. Eva, Hirenikova och Karo och Dana som redan fanns i världstoppen då. Som jag kunnat snegla lite på. Mm.
0: Ska vi ta oss till 2011 då? Pekka som kom in i bilden för dig som tränare då, och nu mynnar du ut i ett VM-brons i höstas står i Skottland på medelstansen. Fantastiskt kul. Det ska återkomma till naturligtvis. Men vad har ni gjort? För att som jag sa från min horisont är det jättetydligt. du har blivit otroligt stark fysiskt löpmässigt tycker jag. Där har du tagit jättekliv och det måste ju ha ett samband här med, med Pekka och den träningen jag har lagt ner. Alltså, vad, vad har varit nyckeln? Och, eller vad, Fråga så här istället. Vad vad, 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 vad var den stora förändringen så att säga, för dig då? Ja. Träningsmässigt.
1: Som jag sa i början på seniortiden så hade jag kanske inte egentligen... Jag ville bli bättre men jag hade inget riktigt bra grepp om hur jag skulle bli bättre. Eller vad jag skulle göra utan jag tänkte mer att om jag fortsätter att träna lite så mm. blir jag väl bättre. Men äh, <clears throat> det som hände sen var att först så... Började jag testa det här upplägget som var poppis tag med intervallblock och Emil Wingstedt körde bland annat. blev lite ja, trendigt ett tag mm. och då, ja, men det, det började jag testa runt 2008 tror jag det var och fick en väldigt bra förbättring eh, ganska omgående och blev uttagen och springa mitt första VM året efter eh, men sen, sen så tror jag att jag klivade över gränsen lite med den träningen och 2010 var det, var det väldigt tydligt att jag inte kunde ja, hävda mig alls och ja. kroppen svarade inte alls. Ja, då kände jag att nu är det dags att, att försöka någonting annat och fick tips om peckar peka dem.
0: Ja precis, han hade... jag frågar, hur, hur hittar du honom? Liksom? Ja,
1: han, har, han tränade gnilla svärd bland annat mm. när hon sista åren hon höll på inför VM i Sverige och eh, det var Marita Skogum som var förbundskapten då, som tipsade mig om, om att han fanns Så då tog jag kontakt med honom och eh, mm. ja, det började väl med att jag fick en eh, lång period av eh, bara lugn, lugn träning för att för att kroppen skulle mm. få ja, skölja bort all eh, ja, de sura musklerna skulle få återhämta sig helt enkelt. Och sen började han lägga en, en långsiktig plan egentligen. Så ja, jag fick börja om lite från början och sen dess så har det gått sakta uppåt. Men eh, som sagt, eh, det har tagit lite tid. Mm. Det var inte bara att ah, han var väldigt noga med direkt att inte kliva över gränsen. Eftersom man inte visste riktigt hur jag svarade på träning. Så eh, skyndat långsamt. Men grunden är att lite mindre kvalitet. Och eh, mycket mängd träning i form av löpning. Och när jag kör kvalitetspassen så, så eh, gäller det att jag är fräsch. Och ut, ofta en vilodag innan. Intervallpass I början försökte jag klämma in Ett, ett extra pass okay. Jag tyckte det var lite onödigt att vila Men jag, jag fick höra det Det var inte, det var inte helt okej okay. mm. Det fick jag sluta med
0: Det här är många som säger När jag träffar Speciellt i podden här också Just det här med kvalitetspassen mm. Att man verkligen ser till att göra Ett kvalitetspass Och som säger, det, är, det är fokusering alltså För att mm. kunna göra ett bra träningspass
1: Mm. det ja, tror jag är
0: lite svårt att förstå för många alltså.
1: ja. men det är det så det funkar? ja jag tror det för att få ut där man vill ja. så det går ju att springa sig trött eh, även om man är sliten men jag tror att för att få ett riktigt bra pass och för att tillgodogöra sig där senare så tror jag att det är bra att
0: vara lite mm. pigg när du kör det också. Är, är det viktigt för dig att också veta vad det här Förbättra? det. För jag menar, okay, mm. nu blir bättre på det här alltså. och nu gör jag det här för att. Jag... Eller hur funkar du?
1: Jag har väl hyfsat kollen ändå jag har mm. skaffat mig inom år lite mm. grann. Men sen tycker jag också att det är skönt och Jag ifrågasätter liksom inte allt som, som han planerar, utan jag tycker det är lite skönt att lämna det. Mm. I och med att han. Ja, det har visat sig fungera. Liksom, så... Det finns tillräckligt med bitar som jag måste hålla koll på grann, så.
0: Eh, Har det också blivit mer alltså timmar räknat också för dig i sedan sen du började jobba med PECA? Eller hur, hur ser det ut där?
1: Ja, totalt sett så har det ju blivit det. Men eh, vissa perioder är det mindre. Skillnaden... Skillnaden är att det är mer skillnad nu. <laughs> okay. En lugn vecka kan vara... Det kan vara väldigt lugn. Och förut var det med att jag försökte... Optimera... Eller jag försökte få så höga staplar som mm. möjligt hela tiden. Och då kom det kanske oftare bakslag också. Och nu är det mer, mer medveten styrning. Att nu är det lugnt. Mm. Och sen... Så att totalen är mer träning mm. och eh, mer, eh, jag tror den är mer optimerad också att jag, den är ganska avskalad men det är mycket löpning, så mycket det går och ja, det är inte, inte så mycket utfyllnad ja. utan det som jag behöver. Mm.
0: När, när börjar du känna då att det börjar hända någonting igen då efter 2010 som var ett risigt år för dig? Det var lite down där men när börjar du känna så att det börjar komma tillbaka ordentligt?
1: Ja men efter den vintern så kom jag ju på något sätt tillbaka i hyfsad form. Men vi hade tagit det ganska piano med träningen och men jag... Jag kommer inte ihåg resultaten i detalj så under det året, men jag var helt klart på väg tillbaka. Det var jag. Men eh, det som hände sen var ju att jag inför 2012, som var ett väldigt stort mål med EM på hemmaplan i Dalarna, mm. var att det gick helt åt skogen istället. <laughs> så jag var på väg upp, och sen hände det någonting. Jättemycket sjukdomar under hela vintern. Eh, kämpade mig till en plats till slut i EM-laget eh, med nörd och näppel skulle jag säga men väl, väl i skattenbyn så höll jag på att inte ta mig i mål eh, minnet av, av det mästerskapet ivär. så det var, en, det var en väldigt stor besvikelse mm. eh, och då ja, och förstod inte riktigt heller för enligt hans beräkningar så skulle jag vara i bra form men,
0: det stämde inte
1: det stämde inte och mm. det som hände sen var att jag till slut gick iväg och testade blodvärdena och hade helt tömda hjärnepåer mm. och ett blodvärde som ja, såg ut efter så att det var väl förklaringen till, till där då. så jag fick jobba under sommaren tillbaka till de lugna passen och knapra järntabletter och sen
0: Ja, du körde järntabletter alltså Du kör inte med smörsmacker.
1: Eh, nej, jag Med smör är ju bra med. Ja, spenat.
0: Spenat i eh, tin tro... också.
1: Jag tror att de här järntablettarna innehåller jag skulle behöva äta många mackor. Ja, jag
0: förstår det, jag förstår det. Jag lite bara. Eh... Ja, men då
1: hittade
0: du hittar du ju någonting i alla fall.
1: Ja. Och det var ju lite skönt. Ja.
0: Kan jag tänka
1: ville inte riktigt vara så dålig som jag kände nej, mig där nej. i skattenbyn. Men eh, ja, sen så vände ja, det igen sen. Så hösten 2012 då, då var det väldigt positivt istället. Mm.
0: Eh, som sagt var 2011 hoppade han på. Hade ni något? Satte ni upp något långsiktigt då redan då i det läget eller jobbar ni år efter år eller hur, hur lägger ni upp planen så att säga? Du och Peckar mm. tillsammans eller har ni något långsiktigt också?
1: Nej egentligen inget uttalat ah. år så utan bara ta det i den takt som det gick. Mm. Och sen... Ja. Men du
0: får träningsprogrammet utav honom. Hur du ska träna. Hur är det en månad i taget eller? hur?
1: Lite olika, ofta två veckor till en månad. Det beror lite på om det är, Om det rullar på så kan det bli längre och sen om det är något som. Ja, något som har strulat eller så kan det bli lite kortare.
0: Mm. Och de senaste åren, jag minns ju så otroligt väl avslutningen av SN-stapetten i Uppland 2014, hösten. Ja. Det var väldigt rafflande avslutningssträcka i D-körklassen, där du fullständigt mosade på slutet. Ja. Det var oerhört imponerande faktiskt, den jag farten du hittade. Jag
1: satsade på utförs.
0: Ja, <laughs> utförs...
1: men det var väldigt vasst där alltså. <laughs> ja. Jag pratade
0: ju med Peter Lövås rätt mycket då innan där och eran lagledare vid Domnarvet. Han var ju bombsäker. Han ja, var bombsäker. Det har blivit en väldigt vass avslutare. Ja. I stafetter. Ja. Det... Extremt vass måste jag säga. Både löpningen men också kylan.
1: Ja. Som finns där. Mm. Ja, kylan har jag nog alltid
0: haft. Ja. tror Jo, ja, ja, men det är en bra kombination. Så att säga, ja. Om du har farten också. Och även av kylan. Ja. Ehm, för i år då. Nej, inte i år men förra året 2015. Mm. Så tog de Donnarvig dub dubbeln. Både mil och vända Jokola. Mm. Med dig som avslutade vecka och du fick ju verkligen avgöra också på sista sträckan.
1: Ja, det var väldigt häftigt.
0: Vad minns du av det? Det var med 10 mila. Det var ju de på haft som hade den uppgörelse kan vi säga.
1: Ja, precis. Det blev så. Ja, vad minns jag? Det var en väldigt bra laginsats rakt igenom måste jag säga. Vi var, vi var egentligen inte favoriter. Jag tror Nej. inte det var så många som trodde på oss innan.
0: Peter men, gjorde det.
1: Ja, och gjorde. Ja, då han brukar tro <skratt> <på> oss. <skratt> det är skönt.
0: ja, äh, men <skratt> som inte går såg är definitivt alltså med den rutinen som det laget ja, jag hade. Jag skulle
1: säga det att ähm, är kanske en, en faktor att vi. Ja, vi vet att vi vet att det brukar löna sig och, och äh, inte fokusera så mycket på. På resultat eller vad vi, ja, vad, för, vad vi har för förväntningar utan bara gått ut och köra och mm. ha kul och mm. spika kontroller.
0: Ja. Men därav avgjorde du ganska sent ändå, 10 mm.
1: ja, vi var... Jag vet inte hur var
0: det i skogen om du låg bakom Elin Hemryskans på den sista på Jälla eller om du låg först eller hur funkade det? för att
1: Vi växlade nog lite tror jag i början på banan i alla fall. Sen kom det en lång sträcka. Och då testade jag att gå upp och trycka på lite. Och kände väl att jag hade lite övertag mm. på Elin. Den dagen då. Så då kände jag att nu försöker jag bara stå på här. Så, ja. så hoppas jag att, att det ska hålla hela vägen in. Då. Och... Jag fick en liten lucka. Men sen var det några trixiga kontroller. Efter en lång sträcka. Alltså, det var svårt det var ja, mm. svårt att gå loss. Man vill ju helst inte tra iväg fel heller. Så. Ja. Men ja, sen så delade vi upp oss på, på en av de sista sträckorna Och så kunde jag kunde avgöra. Ja,
0: och det förlera en mål mm. faktiskt. Och när det gäller tio milar då så har du två seger då med domnarvet mm.
1: 13
0: Tretton och 15. Ja. ja. precis. Och då tretton du sista då också?
1: Eh, näst Nej, sista, nästa, nästa sista år.
0: Just det, Lenas sprangde sista då, precis. Och Jokola Vändla då, det var tredje segern mm. ni tog ja. domnarvet. Ja. 2008, 2011 och så då förra året 2015.
1: Mm.
0: Vad minns du av förhållsslutsläcke då på, på Jokola där? Ja.
1: Mm. Därför Pajmiå. Eh, väldigt häftigt häftigt träng och ja, jag kommer ihåg att jag gick ut, hade en liten lucka fram till Gärla eh, Lena hade gjort en braggsträcka ändå får man säga, mot Klingenberg och mm. Helena och de andra men eh, jag försökte jag kommer ihåg att jag försökte öppna lite Lite kontrollerat ändå... Ja... Komma in i... En bra rytm. Och sen minns jag när jag sprang mot första tv-kontrollen... Att jag såg en jävla dräkt i ögonvrån På andra sidan den här dammen som kontrollen satt. Mm. Och då insåg jag att... Att elen hade gjort någon tabbe där. Och så... Blev jag både... Ja, jag blev nog egentligen mer störd av det tror jag. Så jag höll på... Ja... Fick lite problem ut från den kontrollen. Men sen så... Sen så kom jag bara ihåg att jag var i min egen bubbla. Och spikade i princip allt. Mm. Och jag såg aldrig Leksand heller som jag kom. om. Så... Ja, det var häftigt att komma, komma ut på arenan och se de andra på bron igen.
0: Men fick du en bekräftelse ute i skogen någonstans att det var först eller?
1: Nej, men... Inte mer än att det var... Några funktionärer som applåderade när jag passerade ah, okay. på något ställe. Sådär. <laughs> men äh, ja, jag hade väl en liten känsla att det skulle kunna vara så. Mm.
0: Men vad tror du? Hur mycket betyder det? Det är svårt att sätta ord på kanske. Men vad är din känsla? Den rutinen ändå, domarvet, verkligen var under 2015. Det var ju ett fantastiskt lag med hur mycket rutin som helst. Mm. Det väl ingen under 30 i det laget?
1: Nej, Knapp inte om det är.
0: Nej men alltså det är ju helt... Det är väldigt sällsynt måste man säga. Ja. Att ni ändå kan hävda på den extremt höga nivån.
1: Ja, men eh, vi har ju några som är egentligen ja, världstoppen också. Som eh, har avslutat och sen har vi några som... Verkligen har de stafetterna som årets stora händelser som mm. ja, går in 100 procent. För det så vi, ja, jag tycker inte att det, det är inte så stor skräll ändå. Nej, men, verkligen, men, inte.
0: Äm... verkligen inte. Det tycker jag inte jag kan... heller. Ni kan väl göra om det år igen?
1: Ja, varför inte? Nej, <laughs> ja, men jag tror det. ja
0: Det är inte omöjligt.
1: Nej, det är absolut inte. Sen ska man ju ha lite tur med vad de andra gör. Och, ja, självklart. Det är mycket som ska klaffa. Mm. Men, nej, men absolut. Ja.
0: Du, vad tror du då? Vad tror du mer av? Hur mycket betyder det för dig personligen att få avgöra både Tiemila och Jokola För dig Emma personligen, jag tror att jag tror att det betyder jätte jättemycket. För det, ja, ditt självförtroende det, och allt det här.
1: Det gör det ju självklart. Det blir ju en riktig boost. Att få... Och får göra det och ja, det blir det blir lite lugn. Ja. Skulle det andra skita sig så har vi ändå en ganska bra säsong. Mm. Så här långt. Så det det betyder mycket. Och speciellt som med fick som på VM stafetten också så då var det nog extra mm. skönt att ha gjort nåt mm. än.
0: Det vinklar vi mot VM då i Skottland uppe i Inverness i augusti månad då, förra året 2015 efter Jokola då det är ju mitten på juni, snart juli vad, vad hade du liksom när du tittade framåt VM då vid det läget Emma, kan du komma ihåg ungefär vad du såg och hur du funderade kring VM i det läget vad du kände liksom att ah, jag kan nog vara med och fightas här i år alltså. kände du det någonstans
1: <kör> ja, jag hade ju <kör> som sagt fått bra kvitt om båda stafetterna mm. och där springer du ju mot mot de nu springer med på VM. På de sista sträckorna i alla fall. Och sen hade vi haft en världskuppomgång. I, I västra Sverige. Och Norge. Som hade gått. Gått ganska bra. Gett bra kvitton. Och eh, blev uttagen. Till VM. Och då var det ju fortfarande. Två månader mm, kvar.
0: Exakt.
1: Och det var ju. En. Ja, en väldigt väldigt fördel för mig att få så pass lång tid ändå. Så jag är väldigt inspirerad att göra en bra uppladdning. Om um, tidigare VM-loppen som jag har gjort har kanske mer ja, tvingats bränna, kanske lite mer krut för att ta mig med och sen haft tajtare med tid mm. in mot loppen så jag har inte kunnat förbereda mig riktigt så. Så att Jag såg jag såg egentligen Fram emot förberedelserna. Minst mm. lika mycket som själva VM-veckan egentligen. Att nu har chansen att, att göra det här som jag vill. Liksom. Mm. Och, det var, ja, veckan efter Jockela så tog jag ledigt. Så jag jobbade ingenting sen sista perioden fram <coughs> mot VM och kunde satsa på träningen då. Mm.
0: Lade ni upp något speciellt program då du och, och Pekka tänker jag inför VM då för att hitta den här formtoppen verkligen då igen? För att formtoppar var ju verkligen både jockel och var det var ju fantastiskt bra löppform. Mm.
1: Um, ja, jag um, Jag la inte upp något program, Pekka program ja. och uh, egentligen handlar det ju om samma sak som... Uh, som alltid men med att kanske lägga in de här sista lite tyngre perioden. Som, äh, alltså att den ska hamna rätt i tiden och äh, vi bestämde att jag skulle köra den ner i Schweiz. Äh, på hög höjd och sen att få till äh, en bra biloperiod. Och sen toppar det med lite kvalitet. Och sen ja, få, få en bra timing i det. Mm. Men det hade vi gjort innan också. Det var inte första gången vi gjorde en sån toppning. Så att det... Um, Ni har det, det, var det. det var inget vi hittade på där. Nej, just det. Nej. det hade nog peka ganska bra koll på hur han ville... Det hade han nog redan bestämt. Jag tror att han redan har en tydlig bild av hur han vill lägga upp det i år också. Liksom. Mm.
0: Men alltså han har en, och du också naturligtvis. Ni, 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 ni kan ändå se att det fungerar att du är i bra form så att säga när du ska vara i bra form enligt programmet. Mm. Ja. Det är väldigt skönt. Det är ju fantastiskt.
1: <laughs> det, kan, det kan självklart hända saker.
0: Ja, och, och, absolut. <skratt> men men det eh, är ju inte lätt alltså.
1: Nej, det är inte. Eh, men det finns ju lite ja det finns väl lite regler. Om man ska säga så. Tumregler att hålla sig till. Och sen testa. Testa vad som funkar.
0: Mm.
1: Och jag tror att. Det vanligaste misstaget. Man gör är väl att. Bli lite för girig. In mot mästerskapet. Och vad menar du med det? Försöka kanske. Göra det lilla extra. Och egentligen så kanske inte det ska behövas utan eh, du ska göra det du har grunden för och mm. ja, inte kanske hitta på något,
0: något nytt då. Och... När du blev uttagen blev uttagen på medel?
1: Medel och, och lång.
0: lång, mm. lång. Första fjattan var varit typ utgången från början, utan Nej. det blev jag sen under VM. Ja, jag
1: var reser, uttagen som reser. Ja.
0: Men när du... Visste jag så att säga medel och lång, okej. Okay. Mm. Vad kände du inför? Alltså, såg du bägge två som bra möjligheter? Eller hade du något speciellt fokus någonstans, Emma?
1: Nej, äh, jag såg bägge som bra möjligheter. Mm. Jag tyckte jag hade fått bra kvitton på den världskuppen jag pratade om i Norge, Norge. och Sverige. Visserligen missade jag lite för mycket på långdistansen. Jag tror jag var åtta eller någonting. Men... Jag såg att jag hade hängt med bra och ja. och medeldistansen var jag trea på. Jag såg dem som lika bra chanser egentligen båda. Mm. Kanske att jag såg fram lite mer emot långdistansen som vi visste skulle gå i den här typiska skotska fina terrängen. Ja,
0: kuperad hedträng, hed, ja, ja, verkligen. Ja, det var häftigt. Kommer till Skottland då? Mm. och känner att, ja, det känns bra eller, vad kände du? Ja,
1: äh, men det var ju som jag sa vi gjorde jag fick den planen efter de sista två månaderna när jag kunde bara bocka av passen liksom. ja. mm. eh, inga problem alls på vägen så att det var ju ja. när jag väl kom till Skottland så, då vill jag egentligen bara att köra <laughs> För att det inte skulle hinna hända någonting. Mm. Jag kände mig väldigt redo. och Jag kommer ihåg att jag och Olle bland annat. Han var också väldigt givrig att komma igång. Vi hade lite sprinttävlingar första dagarna. Så vi fick vänta lite.
0: Du hade ju sprinten i början och där precis aktuellt inte aktuella. Men ni sprang inte det helt Nej. enkelt.
1: Så det var lite av vänta lite mm. på, men
0: eh,
1: det var bara att, att bygga upp och dra nytta av dem. Mm.
0: Hur eh, om vi kommer till tänkande? Hur fungerar du? Har du speciella rutiner, Emma, som ah. måste ha gröt på morgon, liksom och Nej. sådana saker eller? Det spelar ingen roll. Ja,
1: det spelar ingen roll. Jag... det blir lite som det blir faktiskt. Eh... Jag tror att jag är... Ja, man har väl lite grundrutiner men äh,
0: lite äh, på något sätt.
1: Nej, inte alls så. Och, äh, ja, jag är nog redan lite inne i, ja, i tävlingsmode så jag bryr mig inte så mycket om vad som händer runt omkring. Äh, brukar sitta i karantänen och
0: jag ja, ja lite så. Ja.
1: Halvt från varandra. Och ser lite på vad de andra sysslar med. Men ja, jag tycker att det ska gå att prestera oavsett vad du har gjort.
0: Mm.
1: Till innan så.
0: Och så, ja. så VM-loppet då. Medelrestansen. Också i ett väldigt läckert område. Mm. Luret dock Jag var ute och sprang i dagen innan Jag var förvånad att det var mycket lurare jag trodde alltså, Det ser ganska lätt ja. ut på kartan ja. Men det är som att vissa lägen springa natt runt om så alltså, man, man har inte den här överblicken man...
1: Nej, Känslan var man fick väldigt... man så kartan Mycket undervegetation Ja, det är slut jag, det. Det. Ja. Så... Ja, jag håller med Det var svårt att få koll på brunbilden På grund av att det var så mycket buskar och... ja. Men du
0: får på alltså... mm. Du kör. Du får mm. kartan och... Och ja. rullar igång och, och liksom... Du får kontrollen i början.
1: Ja. Väldigt bra. Ja. Mm. Ja, det finns väl egentligen inte så mycket att säga, men...
0: Nej, men du gör ju jag... ett jättebra lopp, ja, alltså. Ja, det
1: gör jag. Äh, jag känner väl det också, att... Ja, det, det funkar. Det är... <klipp> Som jag har tänkt. Och kroppen känns bra... Ähm... Kan hantera, ser lite löpare. Kommer i kapp några. Men det är ingenting som stör mig egentligen.
0: Du håller till din gameplan helt enkelt. Och det bara rulla på. Och du får kontrollerna. Fram till den här sista.
1: Ja, fram dit.
0: Du är ju ett fantastiskt bra lopp. Och där försvinner guldet. Så enkelt är det.
1: Ja, lite så. Ja, men så är det ju. Definitivt.
0: Och det är ju inte bara du. Även Thierry Choshou tappar ju guldet där. Precis på samma ställe. Ja
1: då han var också in i där Amen. buskarna. Ja.
0: Vad, vad har du för minnen om det här alltså, det, det är svårt att förklara när i radio så här så att säga men det går över en liten väg, En inom två grindar ja. kan man säga grindöppningar. Mm. Över en liten väg och så kommer det upp och så är det inte mer än 50 meter bort kontrollen efter det här grindhålet. Nej. 70 kanske. Ja, max 70.
1: Ja, ja det, är, det, det är ju en
0: del
1: av kontroll kan man säga.
0: Ja. Ja, det är det. Därför det är staket slut. Ja. I, ett grön, Eller, I en ja i en,
1: Det är ett häckslut.
0: häckslut är det. Eh, ja. Men
1: den sitter... Längs ett staket. Just det. Så det är som ett staket bakom. Ja. Uppfångande.
0: Ja. Man... Precis.
1: Eh, men
0: du, du tycker att du har koll på lägen... När du går över vägen här i alla fall.
1: Ja, jag har väl... Inga som helst tankar på att det inte ska gå... ta den kontrollen. <här> Nej, jag förstår det. <här> eh, jag, jag, jag går över vägen... Viker in från stigen... Mot staketet som jag tänker att jag ska följa, följa några meter och ta kontrollen. <hör> Men det som händer är ju att staketet inte riktigt finns. <hör>
0: det ligger på backen kan man säga. Ja. Nedtrampat. Det är en traggtråd bara tydligen. Eller ja, en var... ståltråd liknande. Ja. ja.
1: Något sånt. Och jag försvinner liksom. Ja. Jag väntar ju fortfarande på staketet. Plus att jag fastnar i äh, äh, taggsnor.
0: Ja. Lite är ett
1: så jag får slå mig ut, kommer ut på andra sidan, slår mig tillbaka. Eh, jag kommer ihåg att jag svor och att jag blev väldigt stum i benen. <laughs> och sen försöker jag stapla i mål då. Mm.
0: Men när du kommer i mål så tar du ledningen. Ja. För du startade ju både för Annika och Maria Rantanen som klårde, mm. du Men vad känner du när du går i målen då, trots den här missen då på näst sista kontrollen hemma?
1: Ja, jag tänkte det var ju skit. Det, ja, du, tänkte, du kände så? Ja. Det hade ju kunnat bli bra, tänkte jag. Men jag var ganska övertygad om att det inte skulle räcka då, till någon medalj överhuvudtaget. Men, och jag har inte riktigt koll på vad som hände heller. Det går lite på autopilot att ta en sån kontroll. Så jag kunde inte säga riktigt jag kommer inte ihåg riktigt hur jag tänkte eh, varför vad som hade hänt liksom varför jag inte fick kontrollen där jag inte koll på där eh, så ja men sen visade det sig att det blir ett, ett brons det var ju ja, känns ja. som ändå som att jag vann, vann den medaljen eh.
0: känns det fortfarande så nu med distans på det, det är ett halvår sedan nu ungefär förra att ja, du har vunnit det här bronset och inte tappat guldet
1: ja men det, det gör det jag är jättestolt över både loppet men sen som jag beskrev hela vägen fram att äm, ja, jag gjorde det så bra jag kunde och äm, det är inte alla som, som får en VM-medalj verkar inte äm, som belöning så att det
0: och ville dela pallen med Annika också. Som ja. tog sitt andra raka guld Precis. på Meldestans.
1: Ja, så det var kul. att fick jag fira lite extra också. Mm. Tillsammans med henne.
0: Ja, jag förstår det. Så. Men vad tror du här har, har betytt <hör> ändå? Liksom att du har ändå visat nu att jag är, jag är världstoppen.
1: Mm.
0: Nu inför kommande säsongen och ett VM i Sverige nu i år. Och liksom där tänkte landa nu. Ja. Vad det här kom, kan komma betyda för dig Emma?
1: Eh, självklart så kan jag ju se tillbaka och, ja, dels förberedelserna som jag gjorde att det stämde så bra och hela VM-veckan kan få mycket energi av eh, speciellt om det har att det gått lite tungt eller mm. ja att, eh, att jag kunde prestera så pass bra då men eh, det är ju inte på något sätt så att jag kan luta mig tillbaka i soffan eh, Utan försöker att hitta ytterligare några bitar som jag kan slipa på
0: mm.
1: försöka få det ännu lite bättre.
0: Och det spelar ingen roll medelstans långsans det är, som du sa inför Skottland också egentligen var det båda. Ja. fokus på båda där.
1: Precis. Det blev det
0: medelstansen du lyckades på. För ja. långsans så kommer efter också.
1: Ja, den kommer, några dagar senare. senare. Ja. Ja, idag så förbereder jag mig lika mycket för alla skogs skogsdistanser egentligen. Eh. Mm. Se fram emot Strömsta trängen.
0: Ja, jag förstår det, det är som många svenskar. Men det är ju fantastiskt fint där Ja, det är ju läcker och
1: Det passar oss bra tror jag.
0: Ja, det tror jag också. Passar norrmännen också bra.
1: Ja. Det kan de behöva. Ja, just det.
0: Har, du några, har du några stationer längs med vägen nu för att liksom checka av att du ligger i fas inför VM i Sverige då under året? För det är ganska mm. intensivt år det här.
1: Ja, det är förnamnet.
0: Ja, det är extremt mycket för er alltså. Ja. Om man ska vara med på allt så blir det väldigt mycket.
1: Ja, då får man stå i. Ja, EM kommer jag springa mm. i Tjeckien. I maj. Mm. Och det blir en bra avstämning. Och sen kommer jag försöka sålla ganska hårt. i Vad jag ställer upp i. I övrigt. Men det brukar fylla på ändå ganska bra. Men eh, mig passar att inte. Att inte tävla hela tiden. För att få synka, synka träningen på ett bra sätt. Så eh, Jag behöver... Jag behöver återhämta mig efter en tuff helg med Swedish League-tävlingar. Mm. Det blir lite för mycket av och på kanske om jag ska vara med på allt under våren. Så att, um, den fick jag jag fick prioritera bort bland annat finalhelgen förra året. Mm. Och det var inget man gjorde frivilligt ja, när man såg kartorna.
0: Ja, jag det.
1: läcker träng. Mm. Och,
0: mm.
1: Även en chans vinna lite pengar. Ja. Och det, den chansen har man ju inte så ofta.
0: Hur ser det ut till våren här, eller Swedish League? Hur, hur ser planeringen ut för det då? Eh,
1: jag kommer springa några deltävlingar. Mm. Eh, bland annat de ner i Brödsarp. Eh, jag har inte spikat helt Nej. exakt, men förmodligen ett par stycken i alla fall. Mm. Det brukar vara bra tävlingar stämma av mm.
0: du måste ju prestera naturligtvis men du sitter ju i en ganska privilegierad ställning också i och med att nu är du med i A-truppen och är inte så många mm. damer faktiskt med i själva A-truppen längre nu, Annika har slutat också ja. så är det ju ganska få tjejer så att jag menar med Håkan då som förbundskaten och vet vad du går för så att den tryggheten måste ändå kännas rätt skönt och veta att visst du måste prestera självklart men ändå ganska given på något sätt förstår du ja. vad jag tänker
1: jag förstår hur du tänker. Jag tänker nog mer att jag är trygg i att om jag är på den nivån som jag vet att jag kan så, så räcker det. Jag tänker nog mer så än att jag är för hans uttagen utan det presterar jag som, som jag kan så, så tar jag, så är jag med.
0: För det är världskuppen där också i maj-månaden. Är det Polen till exempel?
1: Mm, eller den i april till och med?
0: Ja, det är i april månad tror jag. Mm. Ja, och sen är det 10 mil och så är det EM. Det är mm. jättemycket. Alltså. Ja,
1: sen har vi testerna efter det. Ja. Så det gäller att... Ja, jag tror inte man kan springa, springa allt. på allt Okej. riktigt. Man får välja sina, sina lägen. Ja.
0: Hur har du gjort då över prioritering? Sprint? Mm. Det springer inte du alltid?
1: Nej, väldigt sällan.
0: Väldigt sällan till och med. Vad, vad beror det på?
1: Ja, eh, det beror lite på att jag, jag tycker det är roligare att springa i skogen. <laughs> och även att jag hade haft problem med den här som jag fick mm. inför VM i Finland när jag först var uttagen på sprint. Och tränade ganska intensivt några veckor på vårt underlag. Och sen har jag fått varit väldigt försiktig med det här. Alltså att då har det varit naturligt att ja, välja bort den lite grann. Mm. Ja. Det är också så här man får välja lite var man lägger krutet.
0: Ja, jag förstår det. Absolut. Det är så mycket ändå. Ja. ja. Det är bra att kunna välja bort sånt så fall. Men du springer inte ibland. Mm. Ja. Det händer ju. Ja. Du Har du satt någon förmålning för vem? Personligen?
1: Resultatmässigt menar no, äh, jag.
0: Så, vad tänker du när du tänker VM med Sverige för din egen del?
1: Jag tänker folkfest och ja. finträng. Och, mm. och, när jag inte satt upp någon, någon specifik målsättning. så, men Jag ser ingen anledning att jag ska har lägre förhoppningar än vad jag hade inför Skottland man säger så. Nej, ja, det, det är bra. jag vill vara med. Mm. Fightas.
0: Mm. Du också det Oringen. Du sa att du hade en total seger där i som ungdom. Mm. Hur ofta har du sprungit oringen i de senaste åren? Ja. Hur, hur viktigt är oringen för dig? Vad betyder det för dig sagt?
1: Det betyder mycket. Och vi sprang i oringen, eh, varje år. Eh, som ungdomar och sådär. Men eh, de senaste åren så har det hamnat lite i kläm. Mm. Får man vill säga. Mm. Och, <coughs> i fjol så valde jag att inte vara med. Det låg eh, lite för tätt på för att det skulle vara optimalt för mig. Mm. Ja, det är en häftig tävling. Jag skulle gärna vilja... Komma till ett och vara toppad och ja, mm. satsa på det ordentligt. Men att eh, bara att köra igenom det som en del framåt, ett mästerskap, blir lite för tufft för mig.
0: Jag ser vad personligt är det gäller verkligen. Alltså. Ja. Annika körde ju vid mm. och vann sedan VM-guldet. Hauskan Norberg skörde också vm Var Nu mm. vann ut honom VM-guld i sig, men det är så otroligt individuellt det här.
1: Ja.
0: Hur man fungerar och hur man vill ha uppladdning och annat alltså. ja. Men även där Nej, är också... Men jag en...
1: känner väl lite att det är fem dagars... Jag gör aldrig under hela året en sån vecka mm. i övrigt. Så att chansa med den så nära in på blir svårt.
0: Mm.
1: Men det är synd. Det skulle vara kul att Kul att kunna vara
0: med. I år kan du vara med för ni ska ha en pre-camp. ni behöver inte springa tävlingar. Men ni ska ha en prikamp i alla fall under ja, o i Sälen. Ja. Inför VM i Sverige.
1: Nu är jag ju lite inblandad eh, från arrangörshåll. Så att jag tror inte att jag kommer springa i år heller. Men, eh,
0: du får med och ta jag, del av folkfesten.
1: Jag, jag på dem som får springa. För att eh, jag gillar orienteringen i Sälenfjället. Mm.
0: Mm. Vad har de varit för uppgifter där under o då? Ja,
1: eh, vi har lite olika men eh, jag tror det är en del som är tävlingsexpedition eh, mountainbike orientering lite spretigt. jag ska faktiskt vara med eller jag är med i barnlägga gruppen mm. så jag kommer lägga en kommer lägga där,
0: faktiskt. Jaha, sådär, ja så mm. där ja i Lindvallen mm. ja det blir något trevligt ja, ja det blir jättebra med sällan. det var ju såg 2008. 28 ja. var du med då
1: ja det var min världskupp. Det var ju världskuppen, ja just mm. det. Just. Så jag har väldigt bra minnen
0: faktiskt. Ja, det var fina tävlingar. jag var ja. väldigt, väldigt läckra faktiskt.
1: Mm.
0: Det var då jag slogs av hur, hur duktiga tjejtsarna är på att ut för.
1: Ja.
0: Det var nog i verkligen där uppe vid Hundfjället. Det var så tydligt på slutet ja, när de kom ner där. Det var, helt ja, det var downhill
1: där. Ja,
0: Nej, det var, de var väldigt skickliga alltså. Jobbar du för att bli snabbare ut och du är du duktig på att spänga ut för
1: Ja, jag tror att jag är relativt Ja, jag det. tror
0: också det. Jag tänkte bara resan som där i Upplanda mm. sen alltså jag var ute det. Du bara, du bara försvann för dem.
1: Mm. Ja, precis. Ja, men det kan nog stämma.
0: Ja. Häftigt, 2016, VN-brons 2015. Får vi se vad det blir 2016 då, Emma. Mm. Ja. Och mycket skidåkning i vinter.
1: Ja, så det är fint att det blir vinter till slut. Men... men nu är det bra med vinter. Ja. Nu är det bra med snö. Ja precis. Ja, det är kanonfint fint här uppe.
0: Ja. Och även i Bålänge. Ja. Och åka skidor.
1: Ja, absolut. Ja,
0: hur bra som helst. Emma, jättetrevligt. Grymt trevligt. Att på besök här på Radio Oringen Podcast. Har ni några funderingar och frågor, drömgäster kanske, det är bara att höra över på radiosnabelaoringen.se. Ha en fortsatt skön vinter, vi säger. Hej då.